0: Buenos días, iglesia. Qué bonito es lo que estábamos cantando. Que el Señor nos transforme con su palabra. Yo creo que ese es nuestro deseo esta mañana. Que podamos ser transformados por la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio en el capítulo 5 del libro de Mateo en una sección que es conocida como el Sermón del Monte una sección que inicia en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7 y lo que encontramos ahí es parte del cumplimiento profético de lo que iba a ser el Mesías en el Antiguo Testamento, en Isaías, el Mesías era alguien que no solamente iba a hacer señales sino que también iba a ser alguien que iba a enseñar al pueblo y lo que está haciendo nuestro Señor Jesús en estos capítulos del 5 al 7 es enseñar al pueblo, Él comienza a exponer a sus discípulos, cómo es su reino y cómo este reino es completamente contrario a la filosofía de este mundo. Y durante el mes de febrero nuestro pastor Daniel nos estuvo enseñando acerca de lo que son las bienaventuranzas y aprendíamos cómo es el carácter de alguien que es ciudadano del reino de los cielos y cómo esas actitudes um, traen bendición, traen gozo, traen dicha a la vida del cristiano aún en medio de cualquier dificultad así que esta mañana vamos a estudiar los versículos del 13 al 16 de Mateo capítulo 5 Y quiero pedirles que por favor puedan ir buscándolo en sus Biblias Mateo capítulo 5 versículos del 13 al 16 hoy vamos a ver entonces cómo esta actitud de ser un pobre de espíritu de alguien manso, de tener hambre y sed de justicia, una actitud de misericordia, de tener un corazón limpio, de ser un pacificador, lo es lo que nos capacita a cada uno de nosotros para que podamos ser la influencia que este mundo necesita. Y mientras meditamos en el pasaje esta mañana, yo quiero desafiarte a que puedas estar pensando en algo durante la enseñanza. Y es la pregunta ¿Con qué, propósito Dios, ¿Con qué propósito Dios te ha dejado en este mundo? ¿Para qué Dios me salvó? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Y que a medida vayamos entonces desarrollando esta enseñanza, podamos ser confrontados por el Espíritu Santo. Hermanos, este es un texto bastante conocido. Decir que la iglesia es la sal y la luz es algo muy común en el vocabulario de la iglesia. Pero mi deseo y mi anhelo esta mañana es que Dios utilice su palabra para que a la luz de las Escrituras nosotros podamos examinar nuestras vidas y que podamos meditar y evaluar si realmente estamos viviendo en base entonces a lo que Jesús dice que nosotros somos. Y antes de comenzar con el texto vamos a, vamos a orar. Padre, como cantábamos ahorita, la razón por la que estamos reunidos acá, señores, porque queremos ser transformados por tu palabra. Señor, líbranos de, de ser iguales. Líbranos, Señor, de pretender que tenemos una relación contigo, Padre, y no cambiar. Señor, mi deseo esta mañana es que la manera en como tú me has confrontado y me has quebrantado, Señor, con este pasaje, que también traigas. Un desafío a la iglesia, Señor, para poder ser lo que tú dices que nosotros somos. Señor, oro que sea tu palabra, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón de mis hermanos esta mañana. Oro, Señor, que le des gracia a tu siervo para poder exponer también las Escrituras de una manera en la que pueda honrarte, Señor, y glorificarte. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén. Entonces vamos a leer... El el texto que tenemos esta mañana, Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16, el Señor Jesús dice Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada afuera y huyada por los hombres Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo quiero que ustedes puedan observar en sus Biblias, nuevamente en el pasaje, que además de que el Señor está diciendo... A lo que nosotros somos, yo quiero que podamos identificar en dónde es que lo somos. Si ustedes se fijan, Jesús dice que nosotros somos la sal, pero no está diciendo que somos la sal del salero. No está diciendo que somos la luz de la lámpara. Él está mencionando un lugar y dice que ese lugar, ese es el mundo, es esta tierra. Así que primeramente lo que vamos a hacer es pensar un poco en cuál es la condición del mundo actual en el que vivimos. Y uh, voy a presentarles, hermanos, uno, unas cifras, unos datos Con la intención de no caer en el alarmismo no, no, no piensen que es amarillismo Sino más con la intención de que podamos abrir nuestros ojos Ante la realidad de lo que está sucediendo en el mundo Vivimos en un mundo que está en descomposición Vivimos en un mundo que se está corrompiendo cada vez más por el pecado nosotros podemos ver las noticias ahorita y miramos lo que está sucediendo al otro lado del mundo, las guerras. Pero no solamente hay guerras en Ucrania, con Rusia, también hay guerras en, Rusia, en en Yemen, hay guerras en Irán, hay guerra en Pakistán. Hay una crisis económica de la cual pues, no estamos exentos nosotros acá en el país. Y por lo que miramos en las noticias va a ser algo que va a seguir incrementando. También desde todo conocimiento que hay una crisis climática, hay un cambio el clima cada vez es peor y es que el Señor dijo que esta tierra cada vez más va a ir dando los dolores de parto porque el Señor Jesús está cerca. Pero la descomposición que tiene el mundo también es una descomposición que está agarrando a las familias. Hermanos, hay 2.327 millones de divorcios solamente en 10 países durante el año 2019. En Honduras hay 17 divorcios al día, según el Registro Nacional de las Personas, en el año 2021. Hay cerca de 980 mil hogares ya del mismo sexo en Estados Unidos. Y en 34 de los 193 países, el matrimonio igualitario ya es algo permitido. No solamente hay una crisis familiar, sino que también tenemos una crisis moral. 73 millones de abortos al año. 120, aproximadamente entre 125 a 150 mil abortos por día. 700 mil suicidios en el mundo en el año 2019. Y en Honduras la estadística es que una persona se suicida al día, según el reporte de la, del Observatorio, Observatorio de, la Nación, de la Universidad Autónoma del año 2021. No solamente es un mundo que se está descomponiendo por el pecado, sino que también es un mundo que está en oscuridad. Un mundo que está en confusión, un mundo que está en ignorancia, un mundo que está en tinieblas. Actualmente hay 7.8 billones de personas en el mundo, de los cuales 3.2 billones no han escuchado el Evangelio de Jesucristo. 66 mil personas, hermanos, están muriendo al día sin conocer a Dios. Y nosotros vemos nuestro país y el 48% de nuestro país es considerado población evangélica. Pero somos el cuarto país más corrupto. Somos el tercer país más violento de América Latina. Vivimos en un mundo entonces que está corrompiéndose, vivimos en un mundo que está en oscuridad y el tiempo en el que estaba nuestro Señor Jesús hablando no era un tiempo tampoco muy, muy distinto, era un tiempo difícil. Y es por esta razón que el Señor Jesús... Él les está enseñando a los discípulos para que ellos entiendan la necesidad. Él les está dejando claro cuál es la función que tenemos los cristianos, sus hijos en este mundo. Y de eso va a continuar hablando el, los versículos que tenemos esta mañana. Ya vamos a volverlo a leer, versículo 13 al versículo 14. Dice, «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada afuera y huidada por los hombres». Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. De manera que ante la condición del mundo, ante la necesidad, el Señor está diciendo que los hijos de Dios somos la influencia que este mundo necesita. Y Él utiliza dos metáforas para referirse a cómo debe de ser esa influencia que tienen los hijos de Dios. Él dice que son sal y Él dice que son luz. Y primeramente entonces vamos a hablar acerca de la sal. La sal en tiempos bíblicos era algo considerado muy valioso. De hecho era una forma de pago que existía dentro del imperio romano. Así se les pagaba a los soldados. Y de ahí viene lo que nosotros hoy en día conocemos como salario. Sal, salario. También en el Antiguo Testamento encontramos que una manera de hacer una transacción o un pacto o un contrato con alguien era a través de la sal. En Segunda de Crónicas, capítulo 13, se describe un pacto de sal que Dios hace con David. También las ofrendas que se realizaban en el tabernáculo y en el templo tenían que ser sazonadas con sal y de eso habla Levítico, capítulo 2, versículo 10. Sin embargo, en este momento, cuando el Señor Jesús le está hablando a estas personas, ¿por qué utiliza el ejemplo de la sal? Y la respuesta la encontramos en el contexto cultural y es la idea de preservar. La gente que estaba escuchando a Jesús, recordemos que eran de la ciudad de Capernaú, una ciudad marítima en la región de Galilea. Es probable que la mayor parte de esta gente que estaba escuchando al Señor, muchos de ellos eran pescadores y ellos entendían muy bien a lo que el Señor estaba refiriéndose con la sal. Nosotros, para, nosotros hoy en día tenemos refrigeradoras, tenemos freezers en las casas, pero en este momento no existían refrigeradoras y la gente que pescaba, la gente que compraba la carne la única manera que podían eh, preservarla por más tiempo era poniéndole sal así que esta gente entendía a la perfección lo que el Señor Jesús estaba diciendo y es que hermanos, los cristianos somos puestos como la sal en este mundo para evitar la descomposición por el pecado que cada vez avanza con mayor rapidez es importante resaltar que la sal no hace que el alimento se pudra, pero sí hace que perdure por más tiempo. Los cristianos no vamos a poder impedir la maldad del mundo, pero sí nuestra presencia debe ser la influencia que este mundo necesita. Debe ser una influencia para que la maldad se sienta incómoda y quienes practican el pecado se sientan incómodos ante nuestra presencia. La segunda intención no solamente es preservar, sino que también la sal sirve para darle sabor a la comida, nuestro Señor Jesús en, otros, en otras partes del Evangelio en Marcos 9.50 y en Lucas 14.35 cuando Él se refiere a la sal se está refiriendo a dar sabor y es que la sal es un ingrediente básico para la comida encontré un versículo bien interesante Job 6.6 dice de que lo insípido se debe de comer con sal y que qué difícil es comerse un huevo sin sal tiene mucha razón Job de hecho ahora en estos tiempos de pandemia, cuando a alguien no le sentía sabor a la comida era un poco preocupante, ¿verdad? Me sucedió de que fui a visitar a mi mamá y cuando estuve allá en San Pedro me puse un poco mal de salud, andaba con dolor de cabeza, con dolor de cuerpo y mi mamá me preparó una sopa para consentirla a su hijo y cuando la pruebo no le sentí sabor y yo lo primero que pensé es, ya me contagié. En eso se sienta mi hijo a comer y ustedes saben, los niños con la inocencia y al mismo tiempo la sinceridad que los caracteriza. Dice mi hijo Lucas, eh, abuela, esta sopa no tiene sabor. Y en eso mi mamá dice, ah, es que no le puse sal. Y ahí, hermanos, se me fue, se me fue el temor de haberme enfermado. Pero así es la comida sin sal, o sea, es insípida. Y el Señor está diciendo que así es el mundo también. El mundo no tiene sabor, el mundo no tiene sentido. Puede ser agradable, el pecado puede parecer agradable a la vista, pero cuando la gente lo prueba no le da ninguna satisfacción, no trae ningún gusto al alma. Por esta razón el Señor Jesús está diciendo que somos los cristianos, los elegidos, para darle sabor a esta vida. Y cuando digo que los cristianos son los que tienen que darle sabor a esta vida, no me estoy refiriendo a que los cristianos tienen que ser los más chistosos y los divertidos de las reuniones. No es que el cristiano tiene que andar poniendo ahí el sesón a las pláticas, el divertido. Pablo... Habla acerca de esto en Colosenses capítulo 4. Vamos a Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice el apóstol Pablo, andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo y sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ser sal, hermanos, está relacionado con las palabras que salen de nuestra boca, nuestras pláticas, nuestros consejos, nuestros comentarios, nuestras conversaciones. Y el apóstol está diciendo que eso tiene que ser algo adecuado y propicio a las necesidades de las personas de afuera. Es decir, a los no creyentes, a los que no son de la iglesia, a esta sociedad insípida. Él está exhortando a la iglesia a que sepa, a que esté pendiente de aprovechar las oportunidades para poder guiar a través de nuestras conversaciones a las personas, al evangelio de una manera intencional. Porque solamente el evangelio es lo único que puede traer sabor a la vida de una persona. Solamente el evangelio es lo que trae gozo, lo que trae descanso el verdadero sabor que la vida necesita. Iglesia, yo quiero preguntarles, cuando estás junto con personas que no tienen una relación con Dios, ¿cómo son tus pláticas? ¿Cómo son tus conversaciones? ¿Cómo son tus palabras? ¿Son sanzonadas con sal? ¿O son amargas? ¿Son picantes? ¿Cómo son nuestras palabras? hay un sabor a vida cuando un cristiano vive de manera irreprensible. En un mundo donde la sociedad ve la mentira como algo normal, un cristiano que sale es una persona que siempre va a decir la verdad. En un mundo donde la sociedad mira el enojo, la ira, la gritería como algo común, somos nosotros, los cristianos, la sal, los llamados a ser mansos, misericordiosos y personas que perdonan. En una sociedad donde las personas anhelan enriquecerse, la sal es alguien que trabaja para poder compartir con los demás. En una sociedad que desprecia, se burla, se opone, persigue al cristiano, ¿sabe lo que hace un cristiano que sal? No paga mal con mal, sino que hace el bien y bendice al que lo maldice y le muestra amor. A eso estamos llamados. Nuestra misión principal entonces como discípulos es compartir el Evangelio. Pero hermanos, este contenido espiritual que llevamos tiene que ir muy relacionado también con la manera en cómo nosotros vivimos. Y esa es la siguiente idea en la metáfora que menciona el Señor Jesús. Dice que somos la luz. Y en el contexto cultural en el que el Señor también está hablando, recordemos que no había energía eléctrica. Para nosotros es bien fácil, ¿verdad? Venir y solamente encender un interruptor y ya tenemos luz. Pero ¿se imaginan qué importante era la luz en estos momentos? Si nosotros con que la EEH haga un recorte de energía de 8 horas ya lo sentimos difícil imagínense estar todo el tiempo sin luz ahora la pregunta es ¿cómo es que viene esta luz al mundo? ¿cómo es que este mundo puede ser iluminado? ¿cómo es que nuestras vidas pueden ser iluminadas? quiero que me acompañen a Juan capítulo 8 Juan capítulo 8 versículo 12 Tenemos a nuestro Señor Jesús hablando acerca de quién dice Él que es. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La manera entonces como viene la luz a la vida de un cristiano es una persona que conoce a Jesús, pero no solamente es que conoce a Jesús, sino que alguien que sigue a Jesús, solamente el que sigue a Jesús es el que tiene la luz de la vida. Y esta luz, este seguir a Jesús está relacionado con un nuevo nacimiento Y esto tiene frutos evidentes en la vida del cristiano Efesios capítulo 5 versículos del 8 al 10 Dice porque en otro tiempo erais tinieblas Mas ahora sois luz en el Señor Andad, andad, andad como hijos de luz Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad Comprobando lo que es agradable al Señor el verdadero cristiano entonces sigue a Jesús, anda con Jesús y el apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 1 versículo 5 nos dice que Dios es luz, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él en otras palabras, Dios es luz y experimentar un nuevo nacimiento es tener la luz de Dios a través de Jesucristo y todo aquel que sigue a Jesús, que tiene una relación con Jesús es el que está capacitado entonces para hacer la luz en esta vida el cristiano no es luz por sí mismo. El cristiano es alguien que transmite la luz de Dios. Los cristianos estamos puestos en este mundo para ser como señales luminosas en un mundo que está tan oscuro y lleno de confusión por el pecado. Lo que Jesús está diciendo con esta imagen es que la conducta del discípulo es algo que no puede pasar desapercibida. Él está diciendo, ustedes son como una ciudad que está puesta en lo alto, y que las personas cuando van de lejos en la noche logran ver que hay una luz, algo luminoso que está surgiendo de ese lugar. Y yo no sé, yo creo que a todos nos ha pasado que cuando venimos a Tegucigalpa de noche. A medida que vamos llegando a la ciudad lo que estamos viendo es un gran resplandor en medio de las montañas. De igual manera tiene que ser la presencia del cristiano en este mundo. Hermanos, en estos versículos lo que Jesús nos está diciendo No es un buen consejo Lo que Jesús nos está diciendo No es una posibilidad Si se fijan en el pasaje Él dice Vosotros sois Lo que Dios está diciendo Es lo que nosotros somos Somos la sal que este mundo necesita Somos las personas que Dios nos ha dejado Para llevar el mensaje del Evangelio Somos la luz que alumbra en medio de las tinieblas ¿cómo lo hacemos a través de nuestra conducta? ¿ven lo importante que es ser las dos cosas al mismo tiempo? tenemos que ser sal tenemos que llevar el evangelio pero también tenemos que ser luz tenemos que tener una vida correcta una vida acorde al mensaje que estamos llevando ahora ¿qué sucede hermanos? ¿qué sucede? Si yo no estoy viviendo así ¿Qué sucede si al momento de que estamos examinando estos versículos Nos estamos encontrando que no tenemos estas características En nuestra vida Bueno el Señor Él hace una fuerte advertencia Él hace una fuerte advertencia Y nos habla acerca de ¿Qué sucede cuando alguien no vive Bajo estos propósitos? Versículo 13 nuevamente vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere ¿con qué será salada? no sirve más para nada no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres es interesante estudiar lo que Jesús está diciendo en este versículo porque si lo, piensa, si lo piensan bien hermanos la sal es sal la sal no puede dejar de ser sal esa es la finalidad del azar. De la sal, salar. Es más, científicamente es imposible que una sal se vuelva insípida. Eso no puede suceder. La sal, si usted la tiene en su casa, va a seguir siendo sal. En otras palabras, entonces, lo que el Señor Jesús está planteando, una hipótesis de algo que no puede suceder. Y es que la respuesta la encontramos nuevamente en el contexto histórico. Hay diferentes tipos de sal. La sal que nosotros tenemos en la mesa con la que ven en el súper, que vale dos lempiras, la bolsita. Uh, esa no es la sal a la que el Señor Jesús se está refiriendo, Él se está refiriendo a la sal de mar. Y el principal uh, fuente de donde sacaban la sal de mar era del mar muerto. El mar muerto es conocido porque tiene una alta salinidad. Así que si usted no sabe nadar, ese es un buen lugar para vacacionar, porque ahí cualquiera flota. ¿Y qué sucedía? Que a la orilla del mar muerto pues quedan a eh, lugares donde, se, donde queda agua estancada y esa agua con el transcurso del tiempo con los días, con la labor que hace el sol hace que esa agua se evapore y lo que queda es una arenita blanca conocida como sal ahora, ¿qué sucede con esa sal del mar muerto que era el lugar principal de donde la mayor parte de la gente sacaba la sal? que el mar muerto también tiene otros minerales tiene el bromuro tiene el yeso y lo que sucedía es que esa sal parecía sal, o sea, era una arenita blanca con la textura de sal, apariencia de sal. Pero ¿qué sucedía cuando eso llegaba a las mesas de las personas y venía la señora a la hora de cocinar y le echaba la sal a la comida? Al momento de probarla tenía un sabor horrible. ¿Qué sucedía cuando la gente agarraba la sal y la echaba sobre la carne para poder preservarla? La carne se podría. ¿Por qué? Porque parecía sal, pero no era sal. Y como hablaba al inicio, la sal es algo que tenía mucho valor, pero por eso había una imitación. De Igualmente, el cristiano es algo que tiene mucho valor para Dios en el mundo, pero también hay imitación. Y lo que está diciendo el Señor es que esa sal que no tiene sabor no sirve para nada. Lo único que se puede hacer con ella es tirarla al piso, tirarla a la calle, tirarla a los suelos por donde caminaban las personas para que a medida que era pisoteada pudiera desintegrarse y dejar de existir. Esa sal no la podían ni tirar a los campos, porque si la tiraban a los campos era como veneno. Las plantas se morían. ¿Entienden lo que el Señor Jesús está diciendo en este pasaje? recuerden, Él está hablando a una multitud en este sermón no solamente eran los doce discípulos Él está hablando a una multitud y dentro de esa multitud están los discípulos el Señor Jesús sabía que dentro de ese gran grupo de personas no todos le iban a seguir de verdad una sal que está contaminada con otros químicos es una sal falsa y un cristiano que está contaminado con el pecado es un cristiano que no es verdadero es alguien que piensa que es cristiano pero es falso en la siguiente página y en sus Biblias, en el capítulo 7 de Mateo, el Señor Jesús habla también acerca de esta idea utilizando la idea del fruto. Versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El cristiano no es que diga no yo es que he perdido la sal no si tu vida no está llevando sal es momento que podamos evaluarnos el nombre de Dios es blasfemado cuando un cristiano dice que es cristiano pero no vive acorde a eso y somos entonces como esas personas verdad como esa sal que queda en el camino pisoteada por los hombres y la gente dice, no, yo para ir a esa iglesia mejor no voy porque ahí va fulanito de tal. Yo para ser un cristiano como él, uy no, mejor no soy nada, dice la gente. Porque los que dicen ser cristianos, los que dicen ser sal, resulta ser que están contaminados y no son sal verdadera. Hermanos, en estos versículos Jesús no está diciendo que la salvación se pierde. En estos versículos lo que Jesús está diciendo es que si no tienes sabor a sal, es porque nunca lo ha sido. Y la otra advertencia que él hace, no solamente es con la sal, sino también con la luz. Dice el versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Los almud eran pequeños cajones de madera que tenían la gente en las casas para poder sacar una medida de grano. ¿Okay? La gente tenía sus costales, y para poder cocinar, Metían el almud y poder sacar una cantidad correcta de granos con la que iban a cocinar. Y el Señor está diciendo, qué ilógico es, con lo que cuesta en un tiempo en el que no hay, no hay energía eléctrica, qué ilógico es en el tiempo en el que se necesita la luz, en el que la luz es algo vital para el hombre, que una persona venga, agarre y la tape con un almud. Eso quiere que comprendamos entonces, que si una casa está oscura, ¿quiénes son los llamados? a llevar la luz a ese lugar somos nosotros ¿en dónde empieza el ser luz? en una casa tiene que comenzar primero en la casa pero si nosotros venimos y la estamos tapando si nosotros venimos y queremos que esa, sal, esa luz no resplandezca lo que estamos haciendo es ser personas inútiles no estamos cumpliendo el propósito cuando una luz está encendida se tiene que poner en lo alto dice el Señor para que pueda ser exhibida no puede pasar desapercibida hermanos no hay tal cosa como un cristiano que piense que es un dimmer y si no sabes que es un dimmer es, es esa rosca que ayuda para poder poner la luz suavecita o fuerte quiero tener un ambiente romántico dice la gente y le pone la luz suave el cristiano no es así la luz del cristiano no se puede regular porque es la luz de Dios la que tiene. El cristiano debe de alumbrar fuerte, el cristiano debe de alumbrar radiantemente en cualquier lugar en donde se encuentre. Es más, esa luz tiene que hacer que la presencia de él sea incómoda muchas veces. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 13. Dice, "Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta todo la luz es lo que manifiesta todo ¿les ha sucedido que la presencia de un creyente hace que el ambiente en una reunión se vuelva incómoda? yo me sentí muy gozoso esta semana porque en, en un discipulado visitando a una pareja venía, venía la hermana y me comentaba y me decía ¿sabe qué sucede Gerson? a veces cuando yo estoy con mis amigas que a veces cuando yo regreso ahí, que voy al baño, regreso, eh, ellas están riendo y yo pregunto, hey, ¿de qué se ríen? Y ellas dicen, no, no te podemos mostrar, <risa> no te podemos decir. Es que sabemos que si, eh, si, si, si te decimos esto, es algo que te va a molestar. Y a mí me alegra eso, porque eso es lo que está diciendo el Señor que tenemos que ser. Nuestra presencia, nuestra conducta, nuestra forma de vida, hermanos, tiene que ser algo que muestre, que ponga en evidencia el pecado en la vida de las personas. En un grupo casa también esta semana había una muchacha que comentaba que en su familia no le invitan a las fiestas familiares porque se consume alcohol. Ya ni se toma la molestia de invitarla. Así debe de alumbrar, hermanos, la conducta de un verdadero cristiano. Ahora, en el versículo 16, también se nos explica qué sucede cuando la iglesia ¿Qué sucede cuando el cristiano verdadero sí está haciendo su propósito de ser sal y luz en esta tierra? Versículo 16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres ¿Con qué propósito? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Hermanos, cuando los cristianos, cuando la iglesia está practicando la justicia de Cristo cuando nosotros recibimos oposición y somos burlados, somos perseguidos, porque a la gente no le gusta el mensaje del Evangelio, ¿saben qué va a suceder? Que tal vez de cinco personas que se molesten va a haber uno. Va a haber uno que va a decir, hey, contame más. Yo quiero saber por qué eso es diferente. Y eso sucede, ¿no? En la familia, sucede en el trabajo. Sucede en nuestro centro de estudios Si realmente somos luz. Muchos no se van a querer llevar con nosotros. Pero hermanos, van a haber personas que sí se van a fijar. Y esas personas cuando se acerquen a nosotros, tenemos que tener la actitud correcta. Y por eso es importante que podamos leer nuevamente el versículo. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras ¿Y qué tiene que hacer una persona cuando mira mi buena conducta? Tiene que glorificar al Padre. ¿Saben qué sucede muchas veces? Que el cristiano cuando solamente es luz pero no es sal, es alguien que tiene una muy buena conducta. Es alguien que se porta muy bien, ¿verdad? En el trabajo, en, en las reuniones, en la familia. Pero cuando las personas le preguntan, hey, pucha, o le hacen el buen comentario, ¿verdad? Qué bonito tu matrimonio, qué buen empleado sos. Gracias. Y se quedan callados y son ellos los que reciben la gloria pero el pasaje está diciendo que los hombres cuando miran nuestra buena conducta lo que tienen que hacer es glorificar al Padre ¿qué tenemos que hacer entonces? tenemos que ser sal y luz si alguien viene y nos dice que tenemos una bonita familia gloria a Dios, ¿sabes qué? yo no la merezco, yo soy malo pero te voy a mostrar qué es lo que me ha ayudado a través de la Biblia ¿tenés un tiempo para que podamos platicar? ¡Ey, sos un buen empleado! Felicidades, qué bueno que estás, que lograste el ascenso, qué bueno que estás prosperando en el trabajo. Ah, mira, la verdad de que no soy yo, es la hora de Dios en mi vida. Y yo quiero contarte que fue lo que he aprendido en la Biblia que me ha ayudado a poder actuar de esa manera. De esa manera, entonces Iglesia, nosotros vamos no a traer la gloria hacia nosotros mismos, sino que vamos a traer a las personas hacia nosotros y vamos a llevar la gloria únicamente a Dios. Mientras yo estudiaba, hermano, yo me hacía una pregunta. Y es, ¿por qué Dios no nos salva y nos lleva inmediatamente al cielo? No sería más fácil. Se imaginan venir que el Señor, pues, eh, uno haga una oración, amén, y aún uno está en el cielo. Sería muy bonito. Pero el Señor no 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 es ese su plan, no es ese su propósito. Jesús antes de morir, cuando él estaba orando con su padre en Juan 17, él decía, sabes, padre, ellos no son del mundo, pero están en el mundo. No te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mundo. Y así como tú me enviaste al mundo, yo a ellos ahora los envío al mundo. Hermanos, Dios nos ha dejado a nosotros, nos ha dejado a su iglesia, en medio de este mundo tan oscuro, en medio de este mundo sin sabor, algo que se está descomponiendo cada vez más por el pecado, para que llevemos entonces nosotros un mensaje de esperanza y brillemos en medio de tanta oscuridad. Yo quisiera que de manera bíblica, en base a lo que hemos visto esta mañana, nosotros podamos reflexionar nuevamente entonces, ¿con qué propósito Dios me ha dejado en este mundo?, yo creo que la respuesta es, no es para que vivamos como nosotros queremos. Dios quiere que le demos la gloria a Él. Dios quiere que llevemos su palabra a este mundo. Y que nuestras vidas, o sea, mis palabras y mi conducta, sean instrumentos útiles en las manos de Dios para que otros entiendan el Evangelio, se arrepientan de sus pecados y reconozcan a Jesús como el Señor. Y cuando nosotros comprendemos esto, cuando nosotros entendemos cuál es nuestro propósito entonces vamos a tener una mejor actitud hacia la vida ya no nos vamos a quejar por el trabajo que tenemos vamos a entender por qué Dios nos puso en ese trabajo, por qué Dios me puso ese jefe por qué Dios me tiene en este país por qué, me dio, por qué Dios me puso a los vecinos que tengo ser sal y luz por qué Dios me ha puesto en la familia que tengo y yo quiero decirte esta mañana que si te sientes desanimado si te sientes cansado por ser sal por ser luz y no ver un cambio en la gente que tú quieres no ver un cambio en la gente que amas en tus familiares en tus amigos yo quiero decirte no te canses sigue siendo obediente déjale el resultado al Señor tú sigues siendo sal y sigue siendo luz y deja que sea el Señor en el tiempo de Él, el que haga su voluntad. Hermanos, yo no quiero que se sientan juzgados esta mañana. De hecho, yo también me he sentido fuertemente confrontado. Si se sienten juzgados, espero que sea la hora del Espíritu Santo a través de este pasaje. Pero sí quiero, hermanos, que nosotros como iglesia podamos ser desafiados. Que podamos humillarnos. Que podamos comprometernos a que podamos vivir como Jesús dice que nosotros somos. No como yo creo que soy, no como yo pienso que soy, no como el mundo dice que soy, sino en base a lo que Jesús dice que somos. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, somos la iglesia de Cristo. Por último, hermanos, esta iglesia, este, este mundo, perdón, no es nuestro hogar. Este mundo no es nuestro hogar. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero mientras el Señor nos tenga en esta tierra. No sabemos cuánto tiempo es. Pero el tiempo que el Señor nos tenga acá. Yo quiero animarte a que puedas abrir tus ojos y ver la necesidad del mundo. que hablemos a otros de Cristo que llevemos el mensaje del evangelio de la salvación a los perdidos hermanos 66 mil personas muriendo al día sin conocer del Señor no escondas tu luz iglesia vivamos como Jesús dice que somos para que podamos glorificar al Padre cumpliendo nuestro propósito Señor perdónanos Señor porque a veces no estamos viviendo acorde a tu voluntad Señor tú dices que somos la sal somos la luz y cuando vemos estos pasajes Señor yo creo que vemos la, la necesidad que tenemos de depender cada día más de ti y yo te ruego Señor que abras nuestros ojos esta mañana que podamos nosotros comprender la importancia del cristiano de la iglesia en este mundo que podamos vivir de una manera diferente que como cantábamos que sea tu iglesia la que marque la diferencia y que a través de ese estilo de vida que tu nombre sea glorificado Señor guárdanos de querer vivir para nosotros mismos sino que podamos entender que el verdadero propósito de nuestra vida es vivir como tú quieres que nosotros vivamos. Señor, ayúdanos a tomar decisiones. Oro, oh, Señor, por cada una de esas personas a quienes nosotros queremos y amamos que todavía no te conocen. Que tú permitas, Padre, que ellos puedan tener una relación contigo y que nosotros podamos ser instrumentos útiles en tus manos a través de nuestras palabras y también de nuestra conducta. Ayúdanos, Padre, a poder ser la influencia que este mundo necesita en el nombre de Jesús Amén